0: Immer wieder mecker ich über die deutsche Rentenversicherung. Ähm, gefühlt in jeder Folge. Und genau deshalb ist ja auch im Endeffekt mein Business entstanden. Ne? Weil wir alle irgendwann mal höchstwahrscheinlich in Altersarmut landen werden, weil die deutsche Rentenversicherung uns einfach nicht genug Rente auszahlen kann. Und deswegen habe ich jetzt mal die letzten Tage ein bisschen rumrecherchiert, wie denn jetzt überhaupt so Altersvorsorgemodelle in anderen Ländern aussehen können. Und ich habe euch jetzt heute drei Beispiele mitgebracht, in denen denen und du einmal einen Einblick, so also einen kleinen Einblick in andere Länder bekommst und zwar in Schweden, Norwegen und die USA und dann sprechen wir einmal darüber, was denn jetzt im Moment in der deutschen Politik so Pi mal Daumen für die deutsche Aktie, äh Quatsch, deutsche Aktie für die deutsche Rente natürlich geplant ist. Und wenn du nämlich jetzt endlich deine Rente auch angehen möchtest, also die Altersvorsorge angehen möchtest, deine Rentenlücke ein bisschen minimieren oder sogar schließen möchtest, dann kannst du direkt mit meinem Altersvorsorge E-Book starten. Das das findest du unten in den Show Notes verlinkt, ist äh, kostenlos, kannst du dir für 0 Euro runterladen, musst nur deine E-Mail-Adresse eingeben, dann wird dir das direkt zugeschickt und damit kannst du dann nämlich auf jeden Fall schon mal die ersten Schritte gehen, um halt gegen ja, die Altersarmut, sage ich mal, anzukämpfen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge, in der du jetzt einmal einen Einblick bekommst, wie das in anderen Ländern so abläuft. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. So, beginnen wir einmal damit, was denn jetzt im Moment in Deutschland überhaupt der Ist-Zustand ist. Da ich das in mehreren Folgen bereits thematisiert habe, werde ich darauf jetzt heute nur einmal kurz und knackig eingehen. Und zwar die deutsche Rentenversicherung, also die deutsche, ja, das deutsche Rentensystem, basiert auf dem Umlageverfahren. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass die derzeit arbeitende Bevölkerung, ne, a.k.a. du und ich, die jetzt hier gerade entweder angestellt sind oder selbstständig unter die deutsche Rentenversicherung ein zahlen. Wir bezahlen die Rente der derzeitigen RentnerInnen. Das bedeutet, meine Oma ist zum Beispiel in Rente und dadurch, okay, ich, ich bin jetzt ein blödes Beispiel, weil ich zahle nicht in die deutsche Rentenversicherung, ein tatsächlich, weil ich ja selbstständig bin. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt Arbeitnehmerin bist, dann bezahlst du jetzt gerade die Rente meiner Oma, ne, die jetzt gerade derzeit in Rente ist. Das bedeutet, dass das Geld jetzt quasi aus unseren Taschen direkt in die Taschen der RentnerInnen fließen. Jetzt gibt es natürlich ein riesiges Problem und zwar, es gibt immer mehr RentnerInnen und immer weniger Geburten. Das bedeutet, dieses Gleichgewicht zwischen Leuten, die einzahlen und Leuten, die das Geld brauchen, das wird halt immer größer. Und dadurch entsteht halt erst dieses Problem, dass Renten quasi prozentual immer kleiner werden und die Rentenlücke dadurch natürlich immer größer. Weil wenn es, ich sag mal, na, jetzt hier so... Ihr kennt mich ja alle, ich nehme kein Blatt vom Mund, aber wenn es halt einfach viele alte Leute gibt, ähm, die halt irgendwie bezahlt werden müssen, ne, das können wir halt irgendwann mal nicht mehr finanzieren. Funktioniert einfach nicht. Na, man muss da halt irgendwie eine Möglichkeit finden. Wie jetzt der Sollzustand in Deutschland werden soll, da nur schon mal Stichpunkt Aktienrente, darüber spreche ich quasi am Ende der Folge. Und wir schauen uns nämlich jetzt vorher einmal an, wie machen das denn überhaupt die Schweden? Bei den Leuten in Schweden oder in Schweden generell ähm, basiert das Rentensystem genauso wie in Deutschland quasi auf drei Säulen. Es gibt einmal die schwedische Rentenkasse, ebenfalls mit einem Umlageverfahren. Ähm, das bedeutet genauso wie in Deutschland, dass die derzeitige arbeitende Bevölkerung ähm, einen Teil der aktuellen RentnerInnen finanziert. Jetzt ist es aber in Schweden so, dass quasi nur ein Teil der Finanzierung dadurch Passiert. Dieses Umlageverfahren ist ähnlich wie in Deutschland, dass ca. 16 Prozent vom Bruttogehalt in die schwedische Rentenkasse einfließen. Nur im Vergleich zu Deutschland, bei uns sind es knapp 18 Prozent, so Pi mal Daumen. Und das wird ja zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Aber in Schweden ist es quasi ähnlich. Dann genauso wie auch bei uns in Deutschland gibt es auch in Schweden die betriebliche Altersvorsorge. Sie ist optional, genauso wie bei uns. Und das sind dann zum Beispiel, also das sind so typischerweise Betriebsrenten. Ähm, und die können vom Arbeitgeber oder von von der Arbeitgeberin angeboten werden. Aber das ist jetzt halt keine Verpflichtung, sage ich mal. Ne? Diese betrieblichen Altersvorsorgen, das ist immer ein Kann, aber kein Muss. Und jetzt gibt es dann nämlich die dritte Säule und das ist die private Vorsorge. Auch hier wieder Genau wie in Deutschland, dass es diese Säule gibt. Aber diese dritte Säule weicht tatsächlich relativ stark von der deutschen ab. Und zwar nicht nur relativ stark, sondern sie weicht komplett stark ab. Ähm, in Schweden ist das nämlich so, dass Schwedinnen automatisch jeden Monat 2,5 Prozent von ihrem Bruttogehalt automatisch wirklich in Aktien investieren. Also die müssen quasi in irgendwas rein investieren. Also die können dann nicht nö sagen. Die können sich für eine andere Alternative entscheiden, dass die ähm, ein anderes Produkt nehmen oder was was ich was. Aber die müssen halt diese 2,5% Prozent von ihrem Bruttogehalt irgendwo einzahlen. Wenn man das halt automatisch macht, ohne selber was auszuwählen, dann investieren SchwedInnen quasi in den sogenannten AP7. Und das ist nämlich der schwedische Altersvorsorgefonds und der wird nämlich vom Staat verwaltet. Das bedeutet direkt von Schweden. Und wie gesagt, gegen diesen Fonds, also gegen diesen AP7, können sich jetzt SchwedInnen aktiv dagegen entscheiden, müssen dann halt dieser Einzahlung widersprechen, müssen sich dann aber eine andere Alternative suchen. Also die haben dann irgendwie, oh, ich, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube irgendwie entweder 300 oder 800. Das ist jetzt natürlich eine große Differenz, aber eins von beidem ne, haben die dann halt verschiedene Fonds und andere Finanzprodukte, wo sie dann halt rein investieren können. Also es ist halt wirklich super spannend und im Endeffekt nennt sich das nämlich jetzt Kapitaldeckungsverfahren. Und wie hoch diese Rente jetzt final ausfällt, das hängt dann natürlich einfach davon ab, wie viel du eingezahlt hast, also die Höhe deiner Anzahlungen und wie hoch deine Einzahlungen sind, das hängt natürlich davon ab, wie hoch dein Einkommen ist. Ne, weil wenn wir automatisch 2,5 Prozent von unserem Bruttogehalt einzahlen müssen, zahlen wir natürlich mehr ein, wenn wir auch mehr verdienen. Ne, und je nachdem, wann wir dann auch noch in Rente gehen, hören wir ja früher oder später auf, in diesen AP7 zu investieren, beziehungsweise nicht wir, sondern die Schwedinnen. Also das beeinflusst die Höhe der Rente dann im Endeffekt. Final. Ähm, da geht es aber darum, quasi, dass diese private Altersvorsorge irgendwo trotzdem staatlich. Ähm geregelt ist, obwohl sie ja in die private dritte Säule reinfällt, dass aber halt diese Rentenlücke ne, durch dieses Umlageverfahren nicht so groß ist. Ne? Weil wie gesagt, die Schweden haben genauso wie wir in Deutschland das Umlageverfahren. Bei uns in Deutschland ist es so, wir haben das Umlageverfahren, das ist Pflicht und sonst nichts. Ne? Alles andere ist komplett, ähm, kannst du machen, musst aber nicht und in Schweden musst du quasi privat vorsorgen, ne? weil denen halt schon bewusst gewesen ist, naja, das werden wir alles nicht finanzieren können, nur über die Rentenkasse. Es ist also wirklich super spannend. Hier nur ein wichtiger Reminder, dadurch, dass jetzt natürlich dieser AP7 ein Aktienfonds ist, Aktien unterliegen einfach Wertschwankungen. Aber wenn du meinen Podcast schon kennst, dann kennst du da natürlich auch meine Meinung dazu, wie riskant das jetzt ist oder eben auch nicht. Und je nachdem, wie sich der Kurs jetzt gerade entwickelt, gerade in dem Moment, wenn du in die Rente gehen möchtest, wird sich dann natürlich auch die Höhe deiner Rente final ein bisschen ändern. Und im Endeffekt ist es in Schweden dann jetzt so, dass diese gesetzliche umlagefinanzierte Rente in Schweden mithilfe von diesem Kapitalmarkt, also mit diesem AP7-Fonds oder den Alternativen, die man dazu hat, dass die Rente aufgestockt wird. Und wenn man sich so die ganzen Statistiken und Auswertungen anguckt, dann läuft das auch wirklich richtig, richtig gut und Schweden wird auch sehr, sehr oft als Vorbild genommen, wenn es darum geht, wirklich nachhaltige Renten irgendwie zu konzipieren oder halt umsetzen zu wollen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Land, und zwar nach Norwegen. Norwegen wird jetzt ein bisschen kleiner vom Inhalt her, weil es im Endeffekt ähnlich wie in Schweden ist. Und zwar gibt es auch in Norwegen einen staatlichen Pension, Pensionsfonds. Meine Güte. Und ähm, in diesen Pensionsfonds fließen ähm, quasi derzeit Einnahmen aus der norwegischen Ölindustrie... Und die Sozialbeiträge oder ein Teil der Sozialbeiträge von den Norwegerinnen. Und dieser Staatsfonds investiert in über 9000 Aktien und es beträgt ungefähr 70 Prozent des Vermögens. Also 70 Prozent von diesem Fonds sind in über 9.800 Aktien festgesetzt, sage ich mal, und die restlichen 30 Prozent, da wird dann in Immobilien oder Anleihen investiert. Und jetzt ist es in Norwegen, eine Sache ist nämlich richtig, richtig cool, und zwar bekommst du in Norwegen eine garantierte Mindestrente, und zwar von umgerechnet in Euro 1.600 Euro, und du musst dafür noch nicht mal arbeiten gewesen sein. Also du musst nicht gearbeitet haben. Die einzige Voraussetzung, oder einzige in Anführungszeichen, aber so die größte Voraussetzung ist, dass du mindestens 40 Jahre lang Teil der Sozialversicherung machst. Das bedeutet, wenn du irgendwie bei die Familie oder irgendwie selbstständig versichert warst, wie auch immer, ähm, bekommst du und mindestens halt 40 Jahre lang Teil dieser Sozialversicherung warst, dann bekommst du die Mindestrente von 1600 Euro. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Und dazu gibt es dann on top zu dieser Mindestrente ähm, noch eine einkommensabhängige Rente, die dann quasi zusätzlich noch mit da drauf kommt. Ähm, es gibt natürlich bei der Mindestrente auch unterschiedliche Sätze, ne? diese 1.600 Euro, das ist jetzt so ein Durchschnitt, sag ich mal, es macht nochmal einen Unterschied, ob du ähm, verheiratet bist oder nicht, ob du in einer Partnerschaft lebst und so weiter und so fort. Ne? Da kommen so ein paar Sachen, aber es ist halt so Pi mal Daumen 1.600 Euro. Und das ist halt dadurch möglich, dass Norwegen quasi über diesen Staatsfonds natürlich Gewinne generiert, ähm, die dann letztendlich natürlich an die Bevölkerung ausgezahlt werden können. Also wenn du mich fragst, richtig, richtig cool tatsächlich. Und dann gucken wir uns jetzt zum Schluss nochmal die USA an. Und, ähm... USA jetzt, äh, was ein Sozialsystem angeht, als Beispiel zu nehmen, ähm, ist ein bisschen lustig, ne, weil die USA oder die USA sind ja nicht gerade jetzt für das beste Kranken- oder Sozialsystem auf der Welt bekannt. Ne, das kann man jetzt nicht bestreiten, dass das echt beschissen äh, ist, auf gut Deutsch. Ähm, das Rentensystem jedoch, das hat eine ziemlich coole Eigenschaft und äh, kleiner fun fact am Rande. Ich bin tatsächlich äh, über Reddit das erste Mal aufgeregt auf dieses Rentensystem gestoßen. Also ich habe einfach, also falls ihr Reddit nicht kennt, das ist einfach so eine ja, Plattform, wo man Beiträge schreibt und du hast da so verschiedene Foren, wo du dann dich über verschiedene Thematiken austauschen kannst. Und ich bin da halt in so verschiedenen Foren, wo es dann halt natürlich um Finanzen geht. ne? Und halt auch in einem amerikanischen. Und da geht es dann halt um die amerikanische Altersvorsorge. Und die haben da, und das ist nämlich ziemlich cool, und zwar die 401k Sparpläne für Arbeitnehmende. Und diese ähm, 401k Sparpläne, das ist quasi so eine Mischung aus betrieblicher und privater Altersvorsorge. Ne? Also es kommt auch so ein bisschen auf deinen Arbeitgeber an. Aber im Endeffekt kannst du dort monatlich einen Teil von deinem Bruttogehalt in diesen Sparplan stecken. Und das ist quasi steuerfrei im ersten Schritt weil das halt von deinem Bruttogehalt runtergeht. Für Arbeitnehmende bis 50 Jahre, die können bis zu 19.500 US-Dollar pro Jahr in diesen Sparplan reinstecken. Und Leute, die Ü50 sind, die können sogar bis zu 26.000 US-Dollar pro Jahr in diesen Sparplan strecken, äh, stecken. Und das Coole halt bei diesen Sparplänen ist, du kannst halt, wie gesagt, einen großen Teil von deinem Bruttogehalt da reinpacken. Und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen können jetzt natürlich ihre Mitarbeitenden unterstützen, wenn die sozial und cool sind, und diese Sparpläne quasi zuschussen. Und in welche Finanzprodukte das Geld jetzt letztendlich fließen soll, das können ArbeitnehmerInnen grundsätzlich komplett selbst bestimmen. Das bedeutet, das ist nicht so wie in Schweden, dass du quasi so einen Fonds vorgesetzt bekommst und dem musst du widersprechen, wenn du einen anderen haben möchtest. Sondern bei diesen 401k Sparplänen müssen sich die AmerikanerInnen halt quasi selber entscheiden. Wollen sie in Aktien investieren? Also wirklich in Einzelaktien? Wollen sie in ETFs investieren? In aktive Fonds? Sollen das Aktien- oder Mischfonds sein? Also die können sich das komplett aussuchen, in welche Produkte oder in welches Produkt sie investieren wollen. Das ist natürlich... Ähm, Einerseits richtig, richtig cool, wenn du dich mit deinen Finanzen auskennst oder generell auch mit der Börse. Aber es gibt natürlich auch super viele ArbeitnehmerInnen, die nicht gerade gut über das Thema Geldanlage aufgeklärt sind. Und hier ist jetzt natürlich das Problem, dass das Investieren in Einzelaktien einfach sehr gefährlich und super risikoreich sein kann. Und wenn du es jetzt nicht besser weißt und diesen 401k Sparplan quasi anhast und einfach nur in ein oder zwei Einzelaktien investierst, das ist natürlich sehr, sehr riskant, gerade wenn es halt um das Thema Rente geht. Und bei diesen 401k-Sparplänen, was da auch noch so ganz spannend ist, ist, dass man an das Geld in diesen Sparplänen tatsächlich nicht drankommt. Also man darf allerfrühestens mit 55 an dieses Geld dran. Ansonsten zahlt man halt voll die Strafgebühren. Ne? Also du kommst schon dran, aber halt immer gegen diese Strafgebühren. Ähm, die USA macht eine einzige Ausnahme, wann du an das Geld dran darfst. Und das ist nämlich, wenn es um den Immobilienkauf geht, weil da sind ja die, die USA-Leute, da hat ja gefühlt jeder irgendwie ein eigenes Haus. Das ist ja so ganz normal, eine eigene Immobilie zu besitzen. Dann ist es irgendwie auch logisch, dass die dann halt gerade dafür dann natürlich auch wieder an ihren eigenen Topf können. Aber das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Modell, wie Arbeitnehmenden es ermöglicht wird, die eigene Rente einfach aufzustocken mit Hilfe des Kapitalmarktes. Und du merkst jetzt die Beispiele, die ich jetzt mitgebracht habe. Schweden, Norwegen und die USA, die arbeiten alle im Endeffekt ähm, früher oder später irgendwie mit dem Kapitalmarkt in die investieren in Aktien in Fonds. Ähm, teilweise wie in den USA darf man sich dasselbe aussuchen oder wie in Schweden und Norwegen, dass es halt diese staatlichen Fonds gibt, die dann halt vom Staat ähm, geführt werden, sage ich mal und da gab es jetzt natürlich ähm, auch in Deutschland großer Aufschrei, dass die Rentenlücke halt immer größer wird, dass die Beiträge steigen werden, jetzt für uns und so Leute, die gerade einzahlen, das bedeutet prozentual müssen wir immer mehr einzahlen, bekommen aber prozentual immer weniger Rente dafür dann später das ist, passt einfach vorne und nicht mehr. Und deswegen gab es 2021 im Wahlprogramm der FDP ähm, das Thema Aktienrente. Und seitdem ist das ja auch in Deutschland quasi ständig im Munde von PolitikerInnen und dann natürlich auch von Leuten, die sich damit beschäftigen. Ähm, ich habe da bis jetzt noch nicht viel dazu erzählt in diesem Podcast, deswegen werde ich das jetzt mal so ein bisschen ansprechen. Was stand denn jetzt überhaupt bei der FDP ähm, ja, zur Debatte, was wollen die machen, wie sieht es jetzt, stand jetzt aus, was was ist in Planung, weil noch es wurde ja noch nichts umgesetzt quasi, ne, also es stand zwar im Wahlprogramm 21, ja, jetzt haben wir Mitte 23, ist immer noch nicht viel passiert, das, ja mein Gott, so ist halt die Politik, ne. Das Spannende ist, dass für dieses Wahlprogramm von der FDP waren tatsächlich die Schweden mit ihrer Aktienrente das Vorbild. Das bedeutet, im Endeffekt wollte die FDP das so einführen, dass es einen deutschen Staatsfonds geben würde, in den dann halt prozentual vom Gehalt eingezahlt wird und davon soll dann ein Teil der Rente jeweils bestritten werden. Ähm, jedoch sieht es tatsächlich Stand heute etwas anders aus mit der Politik und ihren Plänen. Ähm, die haben das jetzt alles doch noch mal ein bisschen, ja, umgeschmissen, sage ich mal. Im Endeffekt ist es nämlich jetzt so, dass wenn der Plan durchgesetzt wird, soll dieser Aktienstaatsfonds, der quasi immer noch gegründet werden soll, der soll nicht dafür genutzt werden, um deine Rente zu erhöhen. Das bedeutet, wenn jetzt dieser Staatsfonds aktiviert wird, wenn da Geld reingepumpt wird, bedeutet das nicht, dass wir Leute, die jetzt daran einzahlen, dass wir später mehr Rente bekommen, sondern es geht mittlerweile bei diesem Plan darum, dass die Beitragszahlungen, das bedeutet, Bedeutet, solange wir arbeiten und in die deutsche Rentenversicherung einzahlen müssen, dass diese Beiträge an die deutsche Rentenversicherung nicht bzw. weniger schnell steigen werden. Na, die wollen dann quasi diese Gewinne aus diesem Aktienstaatsfonds dafür nutzen, dass unsere Beiträge an die deutsche Rentenversicherung stabil bleiben und halt nicht immer weiter proportional wachsen. Aber es wird nicht dafür genutzt, dass wir am Endeffekt am Ende unseres Lebens wirklich mehr Rente bekommen. Ne? Aber wir sparen uns jetzt im Hier und Jetzt quasi dafür Geld ein beziehungsweise müssen nicht mehr Geld ähm, zahlen so rum. Jetzt ist es super spannend. Und zwar sollen für den Staat, das ist jetzt das, was quasi zur Diskussion steht, ähm, sollen dafür circa 10 Milliarden Euro als Startkapital in diesen Fonds reinfließen. Und danach soll jedes Jahr für circa 15 Jahre nochmal pro Jahr 10 Milliarden Euro äh, zusätzlich in diesen Fonds fließen, laut Lindner. So, im Endeffekt nochmal wichtiger Hinweis, das klingt jetzt nach Super, super, super viel Geld, ähm, aber im Endeffekt wird das nicht super viel ändern. Ich habe mir mal die internen Zahlen angeguckt, was denn da Hochrechnungen sagen und sowas. Und man bräuchte wirklich mehrere hundert Milliarden Euro, damit der Beitrag auch nur um einen Prozent ungefähr stabilisiert wird. Ich möchte dich oder euch jetzt gerade nicht zu sehr mit Zahlen nerven. Es geht einfach nur darum, dass es in Deutschland jetzt halt zur Diskussion steht, aber es ist jetzt halt noch kein finaler finaler Plan, der jetzt gerade irgendwie abgesegnet wird. Im Endeffekt wird sich für dich erstmal nichts ändern. Du zahlst ganz normal weiter in die deutsche Rentenversicherung ein und parallel wird vom Staat der Rentenfonds kreiert. Und das bedeutet, nicht wir zahlen in diesen Rentenfonds ein, sondern das macht der Staat. Und die Höhe unserer Rente oder deiner Rente wird sich im Endeffekt dadurch nicht ändern. Du wirst ähm, in 40 Jahren genauso viel Rente bekommen, mit oder ohne diesen Fonds. Das Einzige, was sich dann hoffentlich stabilisiert, ist der Beitrag, den du in die Deutsche Rentenversicherung einzahlen musst. Und das bedeutet, wenn du jetzt heute so und so viel Prozent zahlst, würdest du ohne diesen Staatsfonds in zwei, drei, vier, fünf Jahren mehr einzahlen, als du es jetzt heute machen musst. Und ähm, das führt jetzt im Endeffekt also die Problematik ist einfach, weshalb wir das jetzt nicht einfach so wie die Schweden jetzt einfach umsetzen können, dass wir dann sagen, okay, jeder zahlt da halt diesen Topf rein und deine Rente wird dadurch erhöht. Im Moment ist es ja bei uns in Deutschland so, dass ähm, die Babyboomer, die ja jetzt quasi diese super geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren sind, ne, die gehen ungefähr ab 2025 alle langsam in Rente. Und ähm, danach waren die Geburtenraten ja eher niedriger bei uns in Deutschland. Ne? Und das das führt jetzt einfach ab 2025 ungefähr dazu, dass einfach noch mehr RentnerInnen auf dem Markt sind, in Anführungszeichen, und immer weniger Beitragszahlen, weil die sich einmal quasi verschieben. Und das wird einfach bei der deutschen Rentenversicherung jetzt zu fehlenden Einnahmen führen. Und damit einfach halt so die Rente gehalten werden kann, kann, müssen theoretisch die Beiträge steigen. Ne, weil es sind weniger Leute, die einzahlen, mehr, die das Geld brauchen, a.k.a. die die Beiträge. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ne? Und das würde für uns bedeuten, wenn jetzt nichts mit einem Staatsfonds oder was weiß ich was am Aktienmarkt, wenn dann nichts umgesetzt wird, bedeutet das im Endeffekt auf gut Deutsch für uns, dass unser Gehalt, unser Nettogehalt niedriger ausfallen wird, weil unser Beitrag an die deutsche Rentenversicherung steigen könnte. Ne, und das soll halt mit diesem... Staatsfonds quasi ein bisschen eingedämmt werden, dass halt die Beiträge möglichst stabil bleiben, dass wir halt nicht weniger netto haben, als wir es jetzt haben. Ähm, aber mehr Rente werden wir durch diesen Staatsfonds tatsächlich nicht bekommen. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt weiter draus gemacht wird, ob irgendwann mal vielleicht doch über die Aktienrente eine höhere Rente auch generiert werden könnte. Es müssen auf jeden Fall sehr hohe Summen in diesen Staatsfonds oder müssten sehr hohe Staatsfonds reinkommen, quasi damit das alles gestemmt wird. Ich möchte ähm, euch jetzt aber echt nicht langweilen oder irgendwie mega verunsichern mit dieser Thematik, weil ich könnte da jetzt natürlich noch tiefer einsteigen. Ich mache es jetzt erstmal nicht. Ich finde, das ist erstmal so für First Step auf jeden Fall genug Information. Wenn du sagst, boah, ich habe da eine Frage zu oder ich will unbedingt einen Teil 2 erzähl mir mehr, ich will so ein bisschen nerdy wissen, dann schreib mir das auf jeden Fall. Das kannst du jederzeit gerne an support@finanzenmitfranzi.de schicken oder du kannst mir natürlich super gerne bei Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss!